0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы, Ну, в основном карты. Мы будем сегодня говорить на разные темы, потому что темы как таковой не было. Тема свободная, поэтому я выбирала из разных историй, абсолютно разных, ничем не связанных друг с другом, самые интересные, разнообразные, животрепещущие и, на мой взгляд, требующие вмешательства и срочного ответа. Короче, считайте, что это колесо фортуны такое, ну, тебе сейчас надо. Вот так вот, так и живем. Если вы хотите тоже делиться своими историями, если вы тоже хотите быть в курсе тем, особенно свободных, подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая и живите счастливо. А мы начнем. История номер один. Героиня А. Слова благодарности всей команде Карумы. Вы лучшие, любовь, любовь. Хочу прояснить ситуацию касательно предназначения, дела жизни, работы, которая будет в радость. Я, мадам, уже вроде взрослая. Живу отдельно от родителей лет 9, высшее образование получила, меняю работу почти каждые полтора года. Всю жизнь я вроде бы везде и в то же время где. В детстве ходила на миллион кружков. Плавание, пение, робик, гитара, рисование. Из этого обилия занятий больше всего задержалась в спорте. Потому что гены плохие. Если бросишь, станешь толстый. Со спортом плохо складывалось. Желание посещать секцию пропало спустя года два. Всего занималось 9 лет. Нормально так. Через два года желание пропало. еще 7 лет. Нормас. Живем где? Правильно, в лучшей стране. Тренер-абьюзер, одарил комплексами, с которыми до сих пор сражаюсь, но не об этом сейчас. В творчестве держусь до сих пор. Тогда играла в группе, занималась музыкой, ходила на уроки с огромной радостью. Родители сами в юношестве тоже были связаны с творчеством, но потом они выбрали работу, армию и семью. Мать хотели позвать в другой тюз, но ее не отпустил ее отец, и она родила детей. Так и живем. О творчестве и моих успехах говорилось, ну, это хорошее хобби, но на этом не заработаешь, надо найти нормальную работу и направленность. Мне иногда мама до сих пор так говорит. Все в порядке. На вопрос, куда поступать, всегда был очевидный ответ, только не в культуру. И вот я, девчушка, которая не очень хорошо сдала ИГ по-английскому, хотела поступить на учителя, понимает, что в ПЕТ на бесплатное точно не возьмут. Проходя мимо кулька и видя то, как мне грустно, мама сказала, мол, пошли, сходим, посмотрим, что там за направление есть. Она не особо хотела, чтобы дочь пошла по культуре, потому что там нечего взять, и она сама разочаровалась в этой сфере. В итоге я поступила в кулек, не на самую творческую дисциплину, но все же меня окружало оно – творчество. Короче, учеба прошла замечательно, было здорово. Вышла с универа и поняла, что все еще не знаю, кем хочу стать. Добро пожаловать. Хотя точно помню, как лет с 10 до 19 мечтала стать рок-стар, выступать на сцене, делиться музыкой. Кайф. Стоит сказать, что все это было. Не в таком большом масштабе, но все же. Было даже что-то типа мини-популярности, но денег это не приносило, конечно, только крутое времяпровождение, повышение скилла и опыта. Работала на разных работах: музей, IT-компании, где работала менеджером по продажам, и все время думала о том, что это не мое все, мое где-то там, где музыка, где творчество. Пыталась вести канал на Ютубе развлекательный, связанный с музыкой, но спустя время руки опускались. Для меня это становилось не таким интересным занятием. Через какое-то время снова нравилось и снова возобновляла деятельность. Но разве будет какой-то выхлоп, если у тебя такие качели и отсутствие самодисциплины? Нет, конечно. В голове всегда установка, что надо найти работу, которая будет приносить деньги, 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 деньги. Деньги – это хорошо. Потому что куда без денег ты сейчас? И вот ищешь всегда там, где денег больше. А душа требует изменить имидж, написать альбом, медитировать, быть аллилуйной, ездить на автодоме по миру и создавать «Привет, инфантильность». Что сразу инфантильность? Я тоже так хочу. Ну, это кру- круто же. Вместе поедем. Ну и деньги за это получать. Короче, всегда какая-то дилемма. По какому пути пойти, если совмещать творчество и деньги не получается. Я не такой крутой музыкант, чтобы жить за счет музыки или другого творчества. Да, к умным или к красивым. Классика. Радую себя э, всякими песенками для коллег на корпорат, видосиками для друзей для себя. Сразу становится так здорово, что я что-то создала, и людям нравится. Розовые очки давно упали, и сейчас кажется, что я буду из тех, кто скажет, творчество и музыка – это, конечно, хорошо, но я оставила это все и начала работать на взрослой работе. Спокойно. А еще я постоянно ищу какие-то новые увлечения, занятия, никогда не заканчиваю ничего до конца, бросаю на полпути. Даже Таро начала заниматься и так была воодушевлена, а сейчас понимаю, что уже неделю не делала никому расклад. Это нормально. Вот тут не переживай. Наверное, уже запутала. Полшишечки. В общем, какие качества мне надо раскачать, чтобы найти свое место в жизни, какой путь выбрать? Там, где материальное или духовное? Предсказываем какую-нибудь луну. Короче, то, что будет сразу такое, с чем выбирать? Выбор для лохов. Надо идти посередине. И все. Стоит ли отстать от себя и жить как живешь? Тут я и без карт скажу, отстанет от себя. Или наоборот, пристать к себе, чтобы поменять жизнь. Не обязательно к себе приставать, чтобы поменять жизнь. Это можно назвать ребячеством, что я не выросла? Посмотрим. Так, мне нравится концовка. Кажется, кому-то нужно к психологу. (сizBB) Всем нам, дорогая, всем нам. На всякий случай еще оставили мне тут дату рождения, озвучивать я ее не буду, просто имею в виду. Э, Дорогая, у тебя день рождения, колесница, месяц рождения, колесница и год рождения колесница. Я так понимаю, в 2023 году у ну, тебя башню сорвет, потому что это год колесницы. И неудивительно, что тебя так ну, туда-сюда качает, штормит, и ты не можешь остановиться. Тебе надо поговорить с колесницей ее раскачать или усмирить, завести, притормозить. Короче, на колесницу помедитируй и устакань ее. Тебе прям нужно ее прочувствовать, тебе прям нужно понять, что она значит для тебя, что для тебя колесница, что для тебя движение. Для того, чтобы колесница куда-то приехала, ей нужно проложить маршрут. Я понимаю, что тебе сложнее всего этот маршрут как раз-таки проложить, да, сделать выбор. Но пока ты его не сделаешь, ты никуда не прибудешь. Ты будешь вот так постоянно просто колесить да, твоя вот та самая мечта хочется сесть в автодом и ехать и создавать. Это здорово! Но колеснице нужна цель. И ей нужен колесничий тот, кто ей управляет. Потому что без управления, ну, она либо разобьется, либо просто не поедет. Но сейчас разберемся. Делаем ставки. Выпадет ли колесница в раскладе? Или влюбленные? Или луна? Или любая двойка? Кстати, вопросу о том, будет выпуск в уроках Таро, как я предсказываю карту. С удовольствием. Двойка кубков? Поехали, собираем бинго. Так, мне нужно, от... я открою вопросики, чтобы они всегда были передо мной, чтобы я их видела. Начнем с состояния героини нашей. Как у нее дела? Король Пентаклей. Деньги, 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 деньги. Вот эта направленность материальная, на данный момент сугубо материальная. Она, конечно... Интересная, но опасная. Потому что э, король Пентаклей, он ну прям сильно уходит в эту материальность э, в погоню за внешним, забывая о внутреннем. У него же сочетание стихий очень такое прям странное. Ну не странное. Почему я решила сказать, что оно странное? Не, оно классное. Но оно непростое это стихия огня и стихия Земли. Во-первых, да, это, ну, и мужское, и женское сразу. Здесь есть определенная мягкость, но как будто бы постоянно идет э, вот этот внутренний разрыв: огонь присыпан землей то ли земля горит, то ли она горячая, то ли с ней что-то, да, то ли это какой-то раскаленный песок пустыня, еще непонятно что. И вот что-то как-то все странно, непонятно. Но хочется большего, однозначно. И хочется так, чтобы это больше еще и приносило пользу другим, не только тебе самой, потому что король Пентаклей, он благодетель, он помогает, он, короче, содержит. И, возможно, здесь, кстати, да, еще и обратная тоже сторона. Ты не хочешь быть такой вот, ну, грубо говоря, содержанкой, но в другом немножечко смысле этого слова. Ты хочешь этой самостоятельности, ты хочешь реализации своих планов, своих амбиций и материальных, и духовных, и разных. Но у тебя сильный контраст с твоей личностью на данный момент, потому что король Пентакли, любые Пентакли, они не про движение, они про корни, они про э, остановку, про то, чтобы устаканиться, Замереть, и э, Господи, как это по-русски-то освоиться. Что-то типа того, какое-то такое слово. Это внутреннее уже сильное противоречие. Ты хочешь определиться, ты хочешь э, как раз-таки заземлиться. Но твоя личность, как таковая, твои арканы личности все три, просто вот по по трем. Параметрам. Но они такие, типа, дорогая, ты, ну, алло, куда заземлиться? По коням, нас ждут, нам пора. Поэтому, скорее всего, твой поиск не имеет какого-то прям такого, знаешь, конца глобального. И вообще любой поиск, он бесконечный. И как только мы это понимаем, как только мы к этому спокойно приходим и принимаем, становится проще, намного проще, интереснее. Потому что ты такой, ох, сколько бы я ни нашел интересного, а сколько интересного еще впереди. Классно. Так вот. Какие качества героини нашей надо раскачать, чтобы найти свое место в жизни? Посмотрим. Три. Сила. Соединение. Угу. Двух. Объединение. восьмерка жезлов и иерофант. Очень интересно. Вот-вот, это неожиданно сейчас мне. Прям было очень неожиданно. Ну, сила понятна. Сила, она как раз-таки про... Я отвечаю сразу на твой следующий вопрос. Какой путь выбрать? материальное или духовное Что такое сила? Союз материального и духовного. А я говорила. А я говорила, Таро никогда не дадут тебе выбрать, потому что одно без другого не существует. Ты не можешь создавать материю без души. Ты не можешь э, творить дух без оболочки, без тела, без материи. Ну так не бывает. Именно поэтому в колоде есть и маг, и жрица. Иначе можно было бы обойтись кем-то одним. Поэтому есть и император, и императрица. Поэтому есть маг, и император. Поэтому есть императрица и жрица. Чтобы все охватить, все прям аспекты материально-духовного вот этого вот союза. И вот тебе сила, которая говорит, ты должна это в себе себе самой объединить. Ты себе, по сути, запрещаешь э, ставить между этим знак «равно». Ты сама в себе разделяешь эти понятия. Ты себе сама стоишь перед зеркалом и говоришь такая, знаешь, дорогая, надо выбрать. А тебе кто сказал, что надо выбрать? С чего ты сама себе это говоришь? Ты себя сама в этом убедила, сама себе это навязала, и сама идешь по этой дороге. причем уходя очень далеко от своей дороги. Ты такая, о, лес с медведями, волками, пираньями, Болотом, еще чем-то. Класс, пойду. Тропинка через поля, луга, и, и там с радугой и блестками такая. What? Я, я что, шутка для тебя? А, ты себе сама создаешь проблемы. На дне колоды у тебя лежит, знаешь, что, восьмерка мечей. Ты себя сама держишь на месте. Ты себе сама не позволяешь расти, развиваться, достигать чего-то. Сама. Потому что у восьмерки мечей нет никакой другой реальной проблемы вокруг, внешней, материальной, духовной, которая бы реально ее чего-то останавливала. Она сама себя останавливает. Тебе нужно объединить в себе эти два понятия. Тебе нужно перестать искать что-то определенное. Ну, короче, ты пытаешься найти либо одно, либо другое. Ну вот нужно соединить. Ну это примерно, как я не знаю, э, в музыке какой быстренько пример привести. Отделить музыку от голоса. Ну да, типа у тебя есть чисто капельное исполнение, есть минусовка. И ты такая, что выбрать? Соедини. и все. Но мы живем в такое время, где это можно сделать, где много есть разных вариантов. Я, конечно, да, не могу там по картам Таро сейчас быстро тебе прочитать инструкцию, которая безошибочно выведет тебя и на заработок, и на духовное успокоение, ну, потому что это все-таки уже не то, во-первых, и этично, как по мне, это твоя задача, не моя. Я не должна тебе четко говорить, что делать, да, ты должна сама к этому прийти, особенно учитывая колесницу. Да, колесница очень хорошо исполняет э, чьи-то указания, приказы. Ну, как с точки зрения такой уже, да, высшей какой-то полемики, потому что колесница это исполнитель такой вот. Он исполняет приказ. Император отдает, колесница исполняет. Но колесница принимает решение и сама: то есть видит кочку и такая, ее надо объехать и не ждет, что ей скажут об этом. Здесь нужно уметь, опять же, да, вот соблюдать как бы, компромисс и вот золотую середину, и слушать, и принимать решения самостоятельно. Я на самом деле очень рада, что ты все-таки окончила кулек. Это очень круто, потому что, э, ну, как по мне, такие заведения, они очень много дают. И дают даже м-м, без обид всем остальным но больше, чем какие-то другие э, учебные заведения, просто потому, что там очень высокий разнообразный контраст всего. Там можно себя во многом попробовать, и там способствует этому атмосфера, люди, э, знания, предметы, преподаватели тебя поддерживают в том, чтобы ты развивался во многом. Э, Ну, я могу ошибаться, я не, не истина в последней инстанции, но мне кажется, что, например, в тех же серьезных, технических, например, да, вузах, ну, больше будут тебя склонять к тому, чтобы ты был там собранным и вот в одном направлении что-то делал. Поэтому э, Кулек это очень круто. Ты многое попробовала, и это здорово. И это тоже часть твоей колесницы. Она все пробует, она несется впереди планеты всей, ей все нужно, и нужно быстро, динамично. Колесница, а как по-другому? Ну, ты сама знаешь, ты, ты старо-знакома. И как бы по-другому, то что я могу тебе еще сказать? Твоя следующая карта быстро, динамична, восьмерка жезлов. Здесь вообще по-другому никак. Ты, в принципе, должна быть такой подвижной, легкой на подъем, непредсказуемой. И это абсолютно полная противоположность твоему состоянию текущему противоположность э, королю Пентаклей. Ну, то есть, король Пентакли, такой степенный, сел, сидит. И все. Лежит лежа. И тут восьмерка жезлов. Просто как ураган, залетела, навела шороха, просто суету навести охота. Что-то поделала, разбросала все везде, покричала, попрыгала на столе, по подушками подралась и убежала. И все-таки а что это было? И король Пентакли такой, я не успел моргнуть. А что произошло? Это контраст. Ты сейчас в полной противоположности от того, что тебе нужно. Ну вот, да, отвечая на твой вопрос, какие тебе нужны качества. Ты себя пытаешься загнать в рамки, успокоить, утихомирить вот это вот «аллилуйя», медитация, тебе это не нужно. Нет, медитация — это круто, это нужно для того, чтобы просто быть в гармонии с собой. Но просто чтобы не было подмены понятий. Тебе не нужно быть в каком-то вот таком расслабленном Дзене, когда тебя ничего не тревожит, тебя все должно тревожить. Ты должна быть везде, а тебе все надо. Ты колесница. Ну, иерофант тут меня удивляет, как я уже и говорила. Но, возможно, здесь намек на какое-то еще образование. А, возможно, здесь намек на а, не то чтобы традиции, но и на них в том числе. Вот ты говорила, что твои родители были связаны с творчеством. Может быть, тебе стоит у них спросить, что это было за творчество? Ну, ты, скорее всего, знаешь. Ну, короче, вот попробовать э, пойти по чьим-то стопам. Либо тебе нужен мастер, который тебя проведет. Тебе нужен наставник, тебе нужно за кем-то закрепиться в том э, направлении, которое ты хочешь развивать. То есть если это музыка, тебе нужен какой-то хороший учитель, э, который уже в этом разбирается и может тебе помочь. Ну, очень громко сейчас будет сказано, я просто не могу более подходящее слово подобрать, типа «продюсер». Но я не совсем именно его подразумеваю под этим. Тот, кто возьмет за ручку и приведет, расскажет и покажет. Тот, кто, может быть, кстати, будет тебя дисциплинировать: а, да, вполне иерофант, он очень обязательный это ответственность. Тебе нужно развивать самодисциплину. Я понимаю, что для колесницы это капец как сложно. Но а колесница тоже ответственная, колесница исполнительная. И попробуй, знаешь, что здесь сделать для того, чтобы э, это стало частью твоей жизни, рутиной, и ты от этого не отнекивалась. Прям вот вводи это в свое ежедневное расписание, прям реально планируй свой день и прописывай там, не знаю, полчаса, там, 10 минут на разминку голосовую, там, еще столько-то минут на просто пение, э, час на съемку каких-то песен, еще что-то, еще что-то. Ты должна ввести это себе просто вот в практику ежедневную и сделать ее обязательной. Не так, что же я жду вдохновения, когда оно придет, тогда и придет. Оно никогда не придет. Ты колесница. Даже если оно придет, ты придумаешь себе миллион других дел для того, чтобы использовать это вдохновение. А потом такая: а где вдохновение? Ну, оно для негодяев, поэтому вообще про него не будем говорить. Следующий вопрос. Какой путь выбрать? Это мы уже разобрались. Стоит ли отстать от себя и жить, как живешь? Ну-ка. Верховная жрица, а, под номером два, которая, да, идет у нас. Верховная жрица вообще к себе не пристает. А ей по барабану. И вот на то, что вокруг она ее не касается. Это не ее проблемы. Ну, как бы, свита. Можно ответить в рифму, и это будет в ее стиле. Верховная жрица находится в себе. Вот, вот то, о чем я говорила: она же не пришибленная в плане да, какого-то там гиперспокойствия, невозмутимости вот этого дзена. Нет, она просто в гармонии с собой. Она себя знает, она себя контролирует, она э, в меру издержанная и проявленная. Вот к этому тебе надо прийти. И она к себе не пристает, она не подходит к себе и не говорит, не требует от себя, типа, так, давай, верховная жрица, ты недостаточно там в материи, ты недостаточно духовная, ты недостаточно там еще какая-то. Кто сказал? Я самая достаточная. Говорит жрица, просто миг, дроп, и все, и она уходит, и раунд. Здесь надо и прокачать в свою верховную жрицу, свое э, я, свою уверенность, доверие себе тому, что ты делаешь, слышать себя, научиться. Потому что у меня ощущение, что вот всем этим непониманием того, что тебе делать, э, за всем этим, стоит именно потеря связи с собой. Ты себя перестала слышать. Ну да, отстать от себя надо. Или пристать к себе, чтобы поменять жизнь, но поменять ее, скорее всего, в любом случае придется, потому что у тебя контраст в том, что надо и в том, что есть. Но нет, приставать к себе точно не надо. Король мечей э, пф, не стоит, если еще и в короля мечей уйдешь, то там прощай, кукуха, сто процентов. Можно ли это назвать ребячеством, что я не выросла? Нет, это колесница. По другому ты жить не будешь. Вот вообще никак. У тебя просто везде, по всем фронтам движение. Я там... Хотя сейчас я посчитаю быстренько. 21. Ну... Ха. О, нет. Короче, еще круче. Ах. Ну, очень сложно. Это еще и старший аркан. Мир. Колесница, колесница, колесница и мир. То есть куда-то, да, чтобы эта колесница еще и в мир шла. Движение везде. Ты себя, ну, никаким образом на одно место не приклеишь. Никогда. Нет, я, конечно, не хочу тебя программировать. Это сейчас неправильно я, конечно, выразилась. То есть я тебе уже так крест ставлю. Нет, нет, нет. Ты вольна менять себя. Ты вольна переделывать, отказываться от колесницы, отказываться от этого мира, как старшего аркана. Это можно все сделать. Себя можно и перепрограммировать в том числе. Но это всегда будет на тебя влиять. Ты всегда будешь хотеть дорогу. Вот подумай, может быть, кстати говоря, именно дорога как таковая тебе и нужна. Я не могу сейчас быстро, да, там, навскидку придумать какие-то, Клевые профессии, связанные с дорогой, где ты могла бы себя проявить и принять. Но мне кажется, самым идеальным для тебя вариантом было бы короче, на Ютубе есть шоу. Я не помню, как оно называется, но, грубо говоря, караоке со звездами американская, где ведущий просто ездит с разными звездами, поет песни разные в машине приходит к ним домой, они болтают, общаются, да, вот такой формат блога. Понятно, что это уже такой прям вау этап развития, но просто навскидку, мне кажется, это прям в десяточку было бы для тебя. Тебе нужно движение, тебе нужно постоянно перемещаться, постоянно развиваться, постоянно к чему-то стремиться. Иначе у тебя будет разбитое сердечко. Не бойся начинать все новое, все заново. Тебе это нужно, тебя это заряжает, это твоя сущность. Это неплохо, это не ребячество. Ну, типа, я могу сказать, да, это ребячество, но это не мешает мне сказать, что ты выросла. Или нет, это не ребячество, но да, ты не выросла. Или еще что-то. Ну, одно другому вообще не противоречит. Опять же, ты пытаешься загнать себя в какие-то рамки, категории, да, выбрать или А, или Б. Зачем? Выбирая между нулем и единицей, не забывай, что между нулем и единицей еще просто миллиард каких-то маленьких чисел. И это ок, абсолютно. Это вот туда нам и надо. Не надо выбирать что-то одно. Комбинируй, соединяй, воплощай, смешивай, ищи, двигайся, пробуй. Я понимаю, что хочется тебе уже к какой-то цели прийти, да, и деньги, деньги, деньги. Но э, не факт, что эти деньги тебя обрадуют. Не факт, что они сделают тебя счастливой. Колесница, дамы и господа! Я говорила, что она будет. Ну, ты можешь за ними двигаться. Но разочарование, смерть ну, не буквально, а шестерка жезлов. Там очень сильная трансформация тебя ждет. Скорее всего, тебе придется прям отказаться от себя. Скорее всего, тебе придется прям наступить себе на горло, э, стать какой-то супер супер-гипер-перфекционисткой, победить саму себя. Но это больно. Это сложно. Это, ну, себе на горло наступать. Выбирать тебе, чего ты хочешь, что ты выберешь. Но тебе просто нужно учитывать, кто ты. И все. Удачи в следующем году. Пристегнись. Пожалуйста. Привет, Карума, спасибо за вашу работу. Пожалуйста. Очень нуждаюсь в подсказке, хотя в то же время боюсь узнать всю правду. Нормас. Был у меня лучший друг, в которого я была жутко влюблена, но мы с ним перестали общаться, и я не знаю, что же нас ждет дальше. Без отношений мне очень сложно, рассталась я в июле. В октябре я рассказала своему начальнику на работе про всю ситуацию с парнем, бывшим, и с другом. Начальник поддержал и стал относиться ко мне теплее. В принципе, можно это все забыть, потому что я знаю, что дальше. Дальше про начальника. Зовут, неважно, как его зовут, зовут Е. Ему 30 лет, старше на 9 лет, женат уже 6 лет, старшему сыну 3 года, дочь родится в конце февраля. Сам ловилась, хотя брак у него первый, может пофлиртовать со всеми, хотя границы не переходят вообще. Девушек у него было не сильно много, а вот как он женился на нынешний, до сих пор не понимает и очень жалеет. Сколько там он женат? 6 лет. 6 лет уже не понимает. Вот это... Обожаю. Обожаю. Он стал заботиться обо мне. Просить, чтобы я отписалась ему, как буду дома после работы. Мы работаем на стадионе, контролируем безопасность болельщиков на футболе. Как-то подходил ко мне, флиртовал. Один раз сказал, что я э, нравлюсь кому-то из его коллег, но он меня ему не отдаст. Я намеков ему никаких не давала. Хотя мне нравилась его забота и повышенное внимание. Иногда отвечала на его флирт, говорила, что после работы разберемся, но ничего более. Это уже много для мальчишек. Перед работой вечер 29 ноября он сказал, что возьмет для меня термос с чаем, перчатки и куртку, потому что я не одеваюсь достаточно тепло, он переживает. И действительно, 30 ноября он принес мне одежду. Лучше бы, конечно, да, там какие-то были получше вещи. Вот, подходил, щупал мои руки, переплетал иногда наши пальцы, пока никто не видел, и смотрел на меня с прищерком. Загадочно. И вот он решил меня отвезти домой. Присаживайтесь поудобнее, сейчас будет пикантные подробности. Мы пришли к нему в машину, стали разговаривать про работу, он все ближе и ближе подвигался ко мне, до тех пор, пока наши носы не соприкоснулись. Я не понимала его действий, но никак не отстранялась, пока он резко не поцеловал меня. Я ответила на его поцелуй, но быстро отстранилась. У него жена и ребенок, почти двое. Напоминаю, мало ли что. Но те эмоции, которые он вызвал во мне, я не могла подавить. Мы держались за руку всю дорогу. На прощание. я позволила снова себя поцеловать и поцеловала его в ответ. На следующий день он, уйдя с работы, приехал ко мне. Мы целовались, и я пыталась понять, что происходит. И на следующий день мы э, виделись. Происходила та же химия. Я позволила себя трогать под одеждой. э, Не переходя далее. «В субботу мы снова с ним работали. Перед работой он забрал меня с учебы, и мы два часа сидели с ним в машине. Он сказал, что никогда не изменял жене, что он вообще не понимает, что произошло с нами, откуда эта химия, и он не знает, что нам делать, но очень боится меня потерять. Два дня мы с ним не виделись. Я очень по нему скучаю. достаточно Мне достаточно одного прикосновения от него, чтобы разрешить делать с собой все, что угодно». Я просто таяла от него. Я не понимаю эту химию. Он говорит моими словами. Он раньше тоже изучал эзотерику, пока не женился. Жена не одобряет, а ему очень нравится. И он стал говорить со мной на тему эзотерики, а меня никто не поддерживал таким образом. Между нами жуткая химия, нереальная связь. Я никогда бы не подумала, что буду любовницей. Но я не знаю, что с этим делать. Он говорит, что никогда такого ни с кем не испытывал. Для него все эмоции эти новые. Он очень боится, что я уйду от него. Итак. Вопросы. Действительно ли я первая любовница у него? Говорит ли он мне правду о своих чувствах? Что нас ждет с ним дальше? Как мне себя вести? Для чего мы вообще даны друг другу? Что ожидает нас? Ой, девочки. Это, конечно, же истории. Сейчас разберемся. Ну, в первую очередь, что я хочу тебе сказать. Тебе прям вообще нельзя забывать о том, что он женат. Вот прям не на секунду. И тебе надо понять, как ты к этому относишься. И к своим вопросам, в том числе. То есть про статус, который, по сути, да, у тебя будет в этих отношениях. Рыцарь мечей на дне колоды, а конфликт. М-м-м-м. Сложно. Это будет сложно. Ну, окей. Так, у нас есть героиня. Восьмерка жезлов. Внезапно все неожиданно, да, как-то завертелось. Мы это поняли. Очень большая концентрация событий. Отсутствие контроля над происходящим. Это восьмерка жезлов. Сюрприз от вселенной. У нас есть герой Е. Девятка жезлов. О, понятно, оба жезла, еще и рядышком. Но девятка жезлов ⁇ это грабельки. Девятка жезлов ⁇ это история, которая как будто бы повторяется. Возможно, что-то схожее все-таки было уже в его жизни. И он не знает, что с этим делать именно с этой позиции. Потому что девятка жезлов ⁇ это такое сложное состояние, когда мы буквально ну, находимся в каких-то сложных... Сложно, сложно, сложно. Вот Девятка Жезлов. В непростых жизненных обстоятельствах, которые нас стесняют, окружают, лишают э, маневренности, И нам приходится иногда даже обороняться от чего-то, вот как бы держать дистанцию для того, чтобы не наступить на грабли, не совершить ошибку. Грабли мои, грабли. Так, что это между вами происходит? О, старший аркан, маг, Интересно, маг не совсем про то, что между вами. Маг – это дружба. Какая у вас интересная дружба. Но, скорее всего, Луна, карта измены, четверка кубков, пятерка жезлов. Э, вероятнее всего, это то, что ждет. Ну как бы. Это будет якобы дружба. Это будет вот такая ну, надежная, хорошая, достаточно, наверное, крепкая связь, потому что маг очень э, хороший друг, клевый друг. С примесями, возможно, кто как бы туда уже. Дружба у всех разная бывает. Но Луна, четверка кубков и пятерка жезлов. Луна, карта перемен, карта измен. Карта нечестности, неверности, иллюзий, какого-то затуманенного рассудка даже возможно, отсутствие контроля над внутренним состоянием. Ну, вот та самая, да, какая-то, короче, помутнение рассудка, когда ты еще не понимаешь, что делаешь. Оно само по себе так да произошло. Четверка кубков это карта оценки, ценности происходящего надо прям вот, ну, взвесить все за и против, по достоинству все оценить и понять, что происходит, что это тебе дает, что, чего ты хочешь. Учитывая эм, один момент, тебе 21 год. Ну, готова ли ты просто сейчас погружаться в эту историю, насколько ты чего вообще сама хочешь от отношений, каких отношений ты хочешь, что тебе важно, что тебе нужно, Тебе нужно понять себя, осознать себя, оценить себя и принять решение, что для тебя ок, а что для тебя очко, что тебе подходит, а что тебе не подходит. Пятерка жезлов. Да, это сложно. Да, это внутренние конфликты. Да, это ну, это постоянное состояние взвешивания. Когда нужно все понять, все осознать, а потом ты не можешь ничего осознать, уже не контролируешь себя. И вот буквально, да, пишешь, позволяю ему делать все. Но терять рассудок не надо. В любом случае. Потому что, ну, если он может буквально с тобой делать, что хочет, значит, он маг, значит, в его руках власть. К чему это может тебя привести? Мир. Ух ты! Ну, мир это еще и как бы у нас есть аркан завершения. Колесница. Да, елки-палки. Сегодня еще один старший аркан. Шут. А, не Ну, но... игра, ну, можете поиграться, но император, старшие арканы сплошные. Это серьезная история. Ты серьезно вляпалась, раз тут такая концентрация этих старших арканов. Возможно, даже что-то кармическое, хотя пока карты не намекают на это. Но э, что тебе делать здесь, честно? Я не знаю, насколько я должна вмешиваться в эту историю. Окей, на твои вопросы я отвечу. Говорит ли он тебе правду о своих чувствах? Не до конца. О, подождите, подождите, стоп! вытащили дьявола, пятерку кубков и тройку пентаклей. Нет, не говорит. Либо не договаривает очень много, либо он очень опытный манипулятор Первая ли ты у него любовница? Я даже не знаю, как. Просто я не уверена, как карты на это ответят, и как мне считать этот ответ как бы вы перефразировать. Свойственно ли ему э, изменять жене? Двойка Пентаклей. Теряться в своих чувствах свойственно. Ну, он действительно ловилась. А, ну, я допускаю, да, это правда. Он, ты у него первая любовница, скорее всего, ну, процентов так на 90, потому что еще десятку кубков открыла карта семьи. Но это не первый раз, когда он смотрит в сторону. Это не первый раз, когда он думает об этом и хочет этого. Но он до этого, ну, типа, подавлял в себе это, эту нерешительность, это непонимание, что-то справлялся. А тут не справился. Ну, какой? Но он тебя о чувствах немножечко привирает, Множечко привирает. Не все говорит, не до конца. Что ждет дальше? Давай не так вот это слишком такой пространный вопрос. Как тебе себя вести? Шестерка кубков. Но ну, не забывайте о том, что у него за плечами. Звезда. Король жезлов. Ёлки-палки. Ну тут нет ответа для тебя. Ты должна здесь сама принять это решение. Я за тебя не выберу. Я, ну и карты тоже тебе... Могут, конечно, подсказать, могут намекнуть, что там произойдет. Вот четверка там мечей, двойка мечей, да, что ну, лучше постепенно-постепенно отстраняться, абстрагироваться, разрывать эту связь. И в любом случае, как будто бы дальше, ну, никуда это не приведет. Не будет бурного развития, не будет, скорее всего, такого, что он уйдет из семьи, и это останется в том формате, в каком оно есть. Может быть, вы зайдете дальше, но опять же, тебя это устраивает или нет? Пока ты сама не определишь для себя этого, пока ты честно себе не ответишь на этот вопрос, ты так и будешь очень хотеть ответов, но бояться их. А как только ты себе скажешь, нет, мне это не подходит, все, ты приняла решение. Или ты себе сказала, да, я согласна, все, ты приняла решение. Для чего вы даны друг другу? Паш пентаклей, Туз, Мечей, Паш Кубков. Ну, ему тоже нужно очень многое оценить и в своей семье, и в том плане, что есть дети. Ему ты, скорее всего, дана для того, чтобы прям накалить вопрос о том, что он ну, в браке несчастлив, да, и он не понимает, зачем он женился. Но он настолько не понимает, что уже сейчас двое детей будет. Ну, действительно, вот это непонимание. Тебе, возможно, для карьерного продвижения и роста, для роста самой себя, для опыта, для того, чтобы ты себя оценила по достоинству. Вот на на такое ты способно. Мне сложно сейчас это сказать, потому что вы как будто бы сейчас на распутье, и в зависимости от того, что вы сделаете, что выберете, итог и ответ на вопрос, для чего вы даны друг другу, будет разный. Но туз мечей, он все таки намекает нам на разрыв. А вот разрыв чего? Чей? Сложно сказать. Ну, типа, я могу только просматривать все сразу варианты, но в этом не совсем задача сейчас моя. Я тебе желаю удачи в принятии этого решения, я желаю тебе принять это решение, справиться с этим, услышать себя, понять себя и определиться, чего ты хочешь, что для тебя важнее. Вот так. Герой номер три под кодовым именем «П». Доброго времени суток, любовь. Добрый вечер. У меня сейчас, у вас где-то там, добрый день. У меня есть два вопроса, я постараюсь объяснить все суперподробно. Небольшой инсайт. Дело в том, что благодаря раскладу я вспомнил, как 2-3 года назад мне уже делали расклад, и в конце концов разговор завершился фразой Колесо выходит, что так, что так, детям судьбы очень тяжко менять свои пути. Вот вы крутитесь. Меня тогда не напрягло это трактование. Теперь же в вашем раскладе на меня первой карты была вытащена башня, потому а, потом уже жрица Луна и замкнул все, император. Я не помню, какие были обстоятельства расклада, но это были ситуативные расклады, насколько я понимаю, потому что мы, ну, я, я не копаю здесь именно личность. Эм, поэтому это не, не про... Какие-то прям глубины было. Но это так, пояснение. Мне стало интересно, и после вашего подкаста я сам решил потыкаться в этой теме. В итоге купил колоду, и книгу по ней уже приступил к первому раскладу на себя же по методике Кельтского креста. В итоге пятой картой выпала звезда, шестой жрица, восьмой башня и десятой колесо. Под номером 10 идет «Колесо фортуны». Очень сложно трактовать свой расклад, когда он заканчивается на Старшем Аркане. Книга «Иллюстрированный ключ» к Таро Уэйта порекомендовала сделать на эту карту расклад тот же. Для уточнения, как бы, я могла бы очень долго сейчас говорить о том, что для начала стоит именно разобраться в том, как Таро работает, познакомиться с ними, уже потом делать расклад. И не всегда плохо, что расклад заканчивается старшим Арканом. Для меня это, наоборот, ну, типа, показатель. Я заканчиваю расклад, если там старший аркан в основном особенно если колесо фортуны по- после колеса фортуны я не достаю больше никаких карт там все понятно сразу но я сейчас поясню в этом и вопрос если что так ну ну зная свою удачу я хотел сделал этот расклад по итогу второго расклада на мое а можно поточнее ответить на вопросик что будет-то мне выпали три третьей картой отшельник а десятый — луна. И вроде бы понятненько, что совмещаешь, что хочешь, и целься на самосовершенствование. Получается, только на старших арканах был расклад? Я просто не знаю, что это за расклад и в чем была его суть, поэтому мне сложно прям вникнуть в это. Ну да ладно. Но меня задачивает карта старшего аркана в концах обоих раскладов. Так у тебя не везде как-то как будто на старших арканах. Или нет, я не понимаю. Ну ладно, допустим. Но, видимо, нет, если все заканчивается. Да, да, все. Фух. Нормально. Я бегу впереди паровоза. Так, что заканчивается все старшим арканом, ведь она очень тяжело трактуется, в отличие от младших карт двора. Нет. Сейчас все, раскидаем. Например, выпало колесо. Это либо судьба, либо что-то такое нерушимое твоими действиями, что все равно произойдет, типа цикла жизни. Луна же вообще говорит, я показываю тебе не только, то, э, не только интеллектуальный свет твой, но и тух-тонь, что вылазит э, на меня из твоей души тоже так, что не отворачивайся, а принимайся вмещай. Итак, первый вопрос. Как лучше, удобнее можно подвязывать последнюю карту старшего аркана в раскладе подобном, если она трактуется всегда двояко? На примере Луны и колеса. На примере колеса не пытайся трактовать колесо вообще. Я уже давно для себя определила э, мои отношения с колесом фортуны. И тебе, скорее всего, предстоит это сделать самостоятельно. Но в моей практике, как только выходит колесо фортуны, я поднимаю ручки, я не трогаю карты, и такая вас понял ухожу. Это тебе прям намек от судьбы: типа так, расслабь булки, хватит туда лезть. Хватит копаться, хватит пытаться все контролировать. Иногда нужно просто этому колесу довериться. Пока ты пользуешься чьими-то пониманиями колеса фортуны, ты не сможешь понимать его сам. Это очень непростая карта, потому что она для каждого значит что-то свое. Если мы можем очень четко описать там значение императора, значение смерти, еще там какой-то карты и все понятно, да, потому что ну примерно у всех будет одно и то же отношение к этому. Но колесо фортуны, карта мировоззренческая, это чисто сейчас как будто можно отдельно сделать будет выпуск урока второго. Это карта твоего отношения к миру, вселенной и судьбе вселенским законам. Я не могу ответить тебе на этот вопрос. Я не знаю, как ты к этому относишься. А пока что я понимаю, что ты опираешься на чьи-то выводы, на чье-то мнение, чьи-то мировоззрения. Пока ты сам не прочувствуешь эту карту, пока ты сам ее не проживешь, пока она не даст тебе подзатыльник осознанием каким-то великим, и ты такой: Елки-палки, все, я понял. А это очень не скоро, скорее всего, произойдет. Это очень тяжелый путь, очень долгий, и это происходит очень неочевидно. У меня это произошло э, где-то год только назад, и это было в формате переписки с парнем, который мне нравился, и я прям думала, что ему написать или не писать и что мне ответить. И вот тут меня осенило колесо фортуны. Типа кто бы мог подумать, когда еще это произойдет? Это произошло просто на ровном месте. И я такая, стоп, колесо фортуны. Опирайся на свои ощущения, плыви по течению, как будет, так и будет. Но обращай внимание на знаки вокруг. Обращай внимание именно на, на момент. Но это мое колесо фортуны, не твое. Ты должен свое открыть. Ты должен самого понять. И это, ну, опять же, тут в этом я тебе не помогу. По поводу того, как трактовать старший аркан, когда он последний, да также это практика. Ну, то есть, как я поняла, ты только начинаешь, и да, тебе может быть сложно, и ты, опять же, опираешься на чьи-то там слова о том, что если это последний аркан, надо доложить, не обязательно, я не всегда это делаю. Как я уже сказала, для меня наоборот, иногда старший аркан это показатель того, что все, закругляемся, сворачиваемся. Но та же башня. Что там еще из нее вытаскивать? Да ничего, тебе уже все сказали. Тебя уже послали, как говорится. Или еще что-то. Луна, луна очень ситуативная. И здесь я всегда опираюсь на интуицию. Когда-то я могу сказать о том, что это ну, намек на магию, эзотерику. Когда-то я могу сказать, что это про двойственность. Когда-то я могу сказать, что это, да, ну, совмещай. Где-то я скажу разделяй. Где-то я скажу, что это про изменчивость, иллюзии, про измены как таковые. Все очень ситуативно. И я никогда не смогу э, трактовать чужой расклад. Особенно, когда я не понимаю, что за расклад и не вижу карт. Но я и не смогла бы это сделать, даже если бы понимала и видела. Потому что не я его делала, не я была в той ситуации, не я держала в руках карты, не я задавала вопрос, не я вкладывала энергию и мысли. Это не мой расклад. Я не могу это сделать. Ну, никак. Я могу предположить, могу накидать вариантов. Но это не то. Поэтому, сорян, тут я тебе не помощник. Вот второй вопрос. Это уже сюда. Это наши грабли, наши любимые. Видимо, я очень плохо вижу намеки или флирт. Это нормально. Но есть ли в моем ближайшем кругу знакомых или друзей тот человек, который хочет сыскать со мной отношений больше, чем дружбу? Заранее спасибо за ответ. Ну, по-моему, да. Судя по тому, что вывалилась из колоды. Но сейчас посмотрим. Тебе нужно новое окружение на самом-то деле, и тебе нужно э, поменять свое отношение к себе. Ты осознанно отказываешься это видеть. Ты как будто бы не разрешаешь себе поверить в то, что с тобой могут флиртовать. Дело не в том, что ты этого не видишь. Ты, ну, типа, делаешь вот так. Ты закрываешь глазки или надеваешь маску, или еще что-то, смотришь в другую сторону ты сам себя от этого уводишь в сторону. На данный момент, скорее всего, в твоем окружении, я не знаю, ну, типа, карты не те, которые говорят «да», но и не те, которые говорят «нет». Это карты, которые дело не в этом. Типа, вообще в другом должен быть вопрос. Ответ другой. Скорее всего, кто-то есть, кто мог бы. Да даже если нет, слушай, на самом деле, ну вот откровенно, сейчас я вот просто чисто как девушка тебе скажу. Если бы ты захотел, если бы ты что-то сделал, если бы ты начал действовать, девушки такие появились бы в твоем окружении. Даже уже из тех, кто у тебя в окружении есть. Неважно, кто ты, как ты выглядишь, что у тебя там внутри. Все зависит от подачи, упорства, харизмы. Все. Все. Качай харизму, качай упорство, качай коммуникабельные навыки, чувство юмора. Вот это вот. Стендапы, смотри. Копируй чью-то манеру поведения, манеру общения. И не знаю, если тебе сложно, именно дается это в плане коммуникации, в том, как держаться на людях. Надевай маску, создай себе эту маску. Fake it until you make it. Пока ты не поверишь в это, ну другие тоже не будут верить, а ты очевидно не веришь. Ты сам себе не даешь все это увидеть. Типа дело не в том, что ты не понимаешь намеков или не замечаешь их, ты не хочешь их видеть. Типа даже наверное, когда рядом э, кто-то окажется и прям такой, ну привет, пойдем там покурим или не знаю, пойдем прогуляемся. Короче, прям в лоб начнет тебя куда-то звать. Уединиться, поговорить наедине, ты, наверное, такой: да не, мне и тут нормально. Ну, то есть дело не в умении распознать намеки, дело в умении, в желании их видеть. Ну, а, типа это очень психологический больше вопрос. И поэтому, наверное, карты на него особо-то и не отвечают. И вопрос не в этом вопросе. Короче, проблема не в этом. И это не проблема, по сути. Но это просто можно легко проработать. Но были уже ситуации, когда ты не хотел этого видеть, не видел по шестерке кубков на дне. И оно ускользало. Начни воспринимать, ну вот ну просто в качестве, не знаю, исключения, каждую каждого там, свободного человека в твоем окружении, кто более-менее там, в твоем вкусе, ну потенциально воспринимать. С потенциалом. Ну, так, на вскидку, на будущее. Не обязательно, чтобы что-то получалось. Не обязательно прям пробовать там подкатывать ко всем или что-то строить, но расслабься. Расслабься, общайся. И, ну, флиртуй сам. Со всеми. У меня, например, просто манера общения такая. Я флиртую с каждым. Со всем, что движется. И вот со мной сложно людям бывает общаться, потому что вот тут надо прям задавать иногда мне вопрос в лоб. Типа, Люб, стоп, ты флиртуешь или нет? И я такая, не знаю, ты как, как, как хочешь. И все, и меня не остановить. Ну, типа, это вот, вот мое общение такое. Я так разговариваю. Давай! Я, я посылаю тебе вот это вот: вот это умение, вот эти качества, вот эти навыки. Благословляю на флирт, благословляю на ощущения и ловлю флирта. Я в тебя верю. Вот так, вот Вот такие иногда бывают вопросики, и такие бывают ответы. А вы как хотели. Все по-разному, у всех все по-разному. И подход ко всем разный. На этом все. Это были три очень разные и очень интересные, крутые истории с хорошими, клевыми вопросами. Я надеюсь, я помогла, правда. Если нет, ну, дайте мне знать. Напишите Напишите мне, типа, Люб, ну какая-то фигня, если честно. Вряд ли я чем-то все-таки смогу вам потом помочь. Я скажу... Значит, не судьба. Значит, колесо фортуны как бы было, да, не на вашей стороне. Но было интересно. Спасибо за истории. Если вы тоже хотите ими делиться, телеграм-канал Карума Закадровая. Это был подкаст Карума Расклады Таро. Студия подкаста Фред Барн. Всем пока. Хорошего дня.